una producción de Troop. Hello, hello. Uh, Let's talk about sex. Here we go. The F-Talk. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de TF Talk. Yo soy Muriel Hernández. Me pueden seguir en mis redes sociales como arroba la Muriel HE. Y hoy tengo como invitado a Héctor Piñuri. ¿Lo dije bien? Peñuñuri. Peñuñuri. Está muy difícil, no te preocupes. Está, está difícil, difícil. Porque además también existe el, un apellido que es. Peñuñuri, ¿no? Sí, sí, Sin la sí. ñ, los, los, los tuyos con los dos ñs. El mío tiene las dos ñas. Sí. Peñuñuri, presidente de Impulse y además haces otras cosas, ¿no? Pero es, has estado en Impulse ya desde hace cuánto tiempo, muchísimo, Yo llevo ¿no? Llevo seis años en Impulse y apenas seis meses como presidente. Ay, felicidades, presidente. Gracias. Gracias. ¿Qué es Impulse? Impulse es un grupo de voluntarios alrededor del mundo donde hacemos trabajo a favor de la comunidad LGBTIQ+, en temas de prevención, detección y atención oportuna de VIH, salud mental y prevención de adicciones. Estamos en 26 ciudades del mundo, nace en Los Ángeles, Ciudad de México es el segundo capítulo, y hoy en día estamos en Londres, en Bangkok, en Río de Janeiro, por mencionar algunos, pero básicamente eso es lo que hace Impulse. Muy bien, y... Y, o sea, creo que dijiste, está, está desde hace 10 años, ¿no? Correcto. En Los Ángeles lleva 13 años, que es donde inició. Oh. Y en Ciudad de México, este año justo, cumplimos 10 años trabajando. Ay, felicidades y gracias por esa labor. Yo me acuerdo hace algunos años, ya no me acuerdo hace cuántos, pero que, que estuve, fui parte de una campaña de, de Impulse. Y creo que es muy, muy importante estar concientizando constantemente eh, digo, tengo unos datos, no sé los datos que tú tengas, pero de los que yo conseguí a nivel mundial, y esto es un dato de la uno existen alrededor de 38.4 millones de personas con el virus del VIH. Y la mayoría son de 15 años, eh, son mayores de 15 años, perdón, eh, que es el 95.5%. El, el 81% son hombres y el 18 punto, o sea, siendo la diferencia, más o menos, más menos son mujeres. Eh, y en México, en Sencida, se calcula que hay un poco más de 369 mil personas que viven con VIH. Y lo más alarmante de todo esto, eh, que ya lo hablamos una vez en el episodio de enfermedades de transmisión sexual y del virus del papiloma humano, es que a partir de la pandemia se aumentaron casos más o menos en América Latina un 20% la última década. Correcto. Bueno, a partir de la pandemia, pero creo que explotó sí. más. La pandemia este, disparó mucho, disparó mucho. el tema de, de, de las infecciones. Qué alarmante es eso. Y yo creo que, o sea, por lo menos yo tengo un par de personas que conozco que tienen VIH. Y, y, y todo ha sido de, ay, es que a mí no me va a pasar. Ay, es que, 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 que eh, tú como presidente de Impulse Seguro has visto miles de casos y han ayudado muchísimas personas. ¿Qué es lo que ves eh, todo lo que está pasando bajo la, o sea, la falta de concientización que tienen las personas en este momento? Claro, creo que lo más importante de mencionar es el VIH está más cercano de lo que pensamos. Pensamos en una persona viviendo con VIH y decimos, bueno, es este personaje como 
eh, Tom Hanks en Filadelfia, ¿no? Que tiene todos los moretones por la cara, entonces es fácil. Sí, el cliché sazo de que ya cuando tiene sida, ¿no? Es correcto. Entonces, como no los vemos tan comúnmente, pensamos que no existen. Y esto, pues, es un mito, ¿no? Y, y, y mucho de esta plática me encantaría poder desmitificar muchas cosas. Hay gente que vive a nuestro alrededor, que puede ser nuestro amigo, compañero de trabajo, quien sea, que vive con VIH y quizá no ha querido compartir claro. su estatus, porque también es completamente válido, pero el, el VIH está muy cerca de nosotros. Y justo de los datos que, que mencionas ahorita, eh, también son datos de gente que conoce su estatus. Hay mucha gente que no conoce su estatus y más o menos en, en México se calcula que de 10 hombres gays viviendo con VIH, no, perdón, de 10 hombres gays, cuatro viven con VIH y solo dos lo saben. ¡Ah! No. Estamos hablando de casi la mitad de, de los hombres gays. Por, por no estarse haciendo sus exámenes es constantemente. Híjole, eso está gravísimo. Está gravísimo y... Obviamente, mucho del mensaje que seguramente estaré repitiendo a lo largo de esta plática es la importancia de conocer tu estatus. ¿no? Claro. Ir a centros de salud, hay estas instituciones que brindan eh, las pruebas de detección de VIH y otras enfermedades completamente gratuitas, confidenciales. Y lo que le pedimos a la gente que tiene una vida sexual activa es que, así como se hacen un chequeo de los dientes, así como se hacen un corte de pelo que, que sea su tiempo. parte normal una rutina. una rutina normal de su vida de chequeo Obvio. obviamente sí 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 de tres lo recomendable es cada tres meses cada seis meses dependiendo de tu vida sexual activa pero sí conocer tu estatus es tu herramienta más fuerte de en caso de que salgas reactivo a la prueba o sea que, que tengas un resultado positivo puedes tomar tu medicamento y es una píldora al día that's it y con eso vas a tener una vida plena Larga, una expectativa de vida bastante larga, muy larga. Eh, sí, o sea, que tampoco se te acabe la vida si, sabe, si no sales reactivo, ¿me entiendes? Ya no existe. Ya no existe, ya no pasa eso. No, y obviamente mucho del mensaje que compartimos a la gente es indetectable es igual intransmisible. Si tú llegas a un nivel de carga, en caso de tener un resultado positivo, una carga viral tan baja, llega un momento donde ya ya no contagias, ya no, ya no se expande wow. esto. Y una de las metas de muchas de las instituciones que trabajamos en estos temas es que para 2030 la meta es poder erradicar esto que estamos viviendo, ¿no? Y solamente se va a lograr si más gente se hace la prueba y si logramos que la gente que vive con VIH, que tiene un resultado reactivo en una prueba de detección, se vuelve indetectable. Una eso píldora es el, al día. Claro. Es eso. A ver, para, digo, porque lo sabemos, pero para las personas que nos ven, nos escuchan, la diferencia de VIH al SIDA, ¿cuál es la diferencia? Pues igual es súper importante eh, diferenciarlo. Hay, hay una, cuando ya llegas a una etapa de SIDA, quiere decir que no hubo una tensión, no, digamos que o ya sea, es, es, es la consecuencia a, a no, no tener, tener un, a un no haberte estado checando y si Correcto. saliste reactivo, no tomar las riendas de tu vida y decir, Totalmente. ok, tengo que conseguir este medicamento y así, ¿no? Y qué bien lo dices, sí, tomar las riendas de tu vida, ¿Sí? tener la responsabilidad. La responsabilidad, ¿no? Tanto para ti como para quien vive contigo, quien hace pareja contigo o, o, o tu círculo de esta gente que te, que te quiere y que, y, y que quiere lo mejor para ti, ¿no? Entonces yo creo que sí, tomar las riendas significa no dejar que llegues al, al, a este estado de, de silla donde pues obviamente ya es mucho más complicado eh, pues hacer algo al respecto, ¿no? 
¿Qué es lo que está pasando ahora? Digo, obviamente en el ambiente de, de hombres gays está muy sonado. Pero lo alarmante es de que, pues, ta, digo, no lo alarmante, pero pues, pues ya se, se está usando mucho el PrEP y, bueno, por emergencia que ahorita explicamos, mm. el PEP. Sí. Es muy sonado en la comunidad, pero creo que eh, como mujer cis heterosexual y hombre cis heterosexual, creo que también es muy interesante ver la opción de... Empezarlo a tomar ¿Qué es el PrEP? Ok eh, Ya yéndonos como algo Súper médico Así el nombre es Es la profilaxis Preexposición okay. Esto quiere decir que Es un método de prevención Contra El, el virus del VIH eh, Donde se toma Una pastilla al día Dependiendo de, de lo que el médico les, les recomiende Es una toma al día De una pastilla es a la misma hora y esto aumenta las posibilidades de, de, de bloquear, digamos, al, al, al virus del VIH de entrar en tu cuerpo. Y obviamente siempre se recomienda como un aliado más, además del condón. O sea, claro. No es, o sea, no es decir, o sea, porque muchos así de que, ay, pues ya, pues estoy ya. tomando el PrEP. Entonces existen otras enfermedades de transmisión sexual. Obviamente. O sea, sí. es por si se rompe el condón, por si lo que Exacto. sea, pues tú estás muy seguro que no vas a tener este, que no te vas a contagiar de, sí. de, de, sí, justo, de VIH. Y justo ese es el tema más, más cañón ahorita que mucha gente tiene esa idea. Bueno, ya estoy en PrEP. Los americanos en Grindr es como... Apelo, que significa sin condón, este, porque estoy en prep, entonces pues no hay, no, hay, no hay tema y ya vamos a sentir más, vamos a sentir más rico porque ya no vamos a meter el condón en la ecuación, lo cual pues sigue siendo alarmante porque eh, el prep aumenta las posibilidades pero no llega a un 100% de, de, de eficacia, entonces uh -huh. hay que seguirse cuidando y claro. como bien dices, pues todavía está la gonorrea, está la sífilis, sí, es todo, está, ¿no? ¿Y qué es el PEP? El PEP es otro medicamento que es la profilaxis post-exposición. Esto es, no, no quisiera hacer la analogía como tal, pero es como una pastilla, un medicamento como de emergencia. Por con la pastilla de emergencia del embarazo. Como pero... en el día siguiente, <risa> día mucha siguiente. gente, la, 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 no que la llamen así, pero más bien creo que la, la toman como tal. Como tal, claro. Y no, es, es para casos esporádicos porque obviamente son medicamentos que bueno tienen ciertas implicaciones al cuerpo son cargas muy fuertes de, pues de sustancias que, que pueden dañar si hay un uso muy eh, continuo pues los órganos y diferentes cosas anyways el pep lo que hace es después de una relación de, sexual de riesgo llámese no me cuidé en la fiesta se me rompió el condón fui víctima de una violación claro eh, o a lo mejor un empleado de, de salud en el, en el sistema de salud eh, hizo, no sé, alguna curación algo así y tuvo contacto con, con la sangre de alguien que vive con VIH. Entonces son los escenarios donde se puede utilizar el, el PEP. PEP. Uh -huh. Pero es de urgencia. Sí, sí, sí. Es o como... sea, porque sí puede llegar a dañar tu, tu sistema, ¿no? Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces tienes que ser muy cauteloso. Tampoco... Hay una medición de esto es lo máximo que puedes tomar hasta ahora, pero sí es, como bien dices, es 
Es como tu último recurso en estos casos. O sea, le, le, le pregunté a un amigo que él había tomado alguna vez el PEP y me dijo, o sea, no sabes qué mal me sentí. O sea, me dijeron, no puedes no puedes manejar, eh, tienes que estar tranquilo. porque sí. Y sí se sentía que se estaba muriendo. Sí, es, es Entonces, bastante... Pero bastante bueno, fuerte la dosis, entonces... Es. Mejor cuidarse. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces, a ver, la, probabi la probabilidad de que alguien te contagie VIH cuando estás en PrEP. Dicen que es el 99% de protección. Dicen. Se manejan diferentes, dependiendo de los estudios y, y O sea, y de país. depende, ¿no? Eh, yo, con, con datos de instituciones en México, se habla de un 94% de eficacia... Okay. Eh, lo más importante que debes, debe quedarse como en el top of mind de la gente es no te llega a cubrir el 100%. Entonces, claro, entonces tienes esa probabilidad. Exacto. Entonces siempre hay que, que mejor que ayudarle a este medicamento con prevención y pues obviamente tener una vida sexual informada eh, sin, sin tabús y sin ningún estigma de solamente puedes tener un compañero sexual. No, pues tú, eso solo tú lo decides, pero sí tener toda la información y todos los recursos para pues, hacer lo mejor que puedes. Totalmente. Y entonces, con este preámbulo, vamos a pasar a la sección. Sección. Ah. Y entonces te pregunto, aquí ya nos ponemos más payasos. Okay, venga, venga. <risa> entonces te pregunto, si te dicen, pero si nada más fue la puntita. <risa> <risa> igual, ¿no? Pues igual, nunca sabes, este, eh, sobre todo eh, muy enfocados en la comunidad de HSH, que son los hombres que tienen sexo con hombres, que no necesariamente son homosexuales. Eh, pues, claro, porque hay hombres que se definen como hombres cis heterosexuales uh -huh. Que aquí en un programa pasado de los roomies, si no lo escucharon estuvo muy divertido Justo <risa> hablamos de ser heteroflexible Correcto. Entonces son estos hombres heteroflexibles que tal vez no quieren decir Oye, pues si me atrae esto o solo están curiosos o uh -huh. lo que sea Por eso esta terminología ya está en todos lados hecha HSH, hombres que tienen sexo con hombres. HSH, me encanta. Independientemente de su preferencia sexual, de su identidad de género. Sí, que de repente cosas. dicen, a ver, voy a descargar Grindr. Uh -huh. Y en realidad no son gays, pero pues ahí los cacharon en Grindr. Pues sí. Pero volviendo a tu pregunta, aunque sea la puntita, pues hay, hay que testearse, hay que tener precaución, porque puedes tener... Pues no sé, llagas, te puedes, puedes estar lastimado y puede haber ahí una oportunidad de que el virus entre a tu cuerpo. Totalmente. Y bueno, esto del PrEP y el PEP, lo que como dijimos antes, no es exclusivo para la comunidad gay de hombres, pero, o sea, creo que las personas heterosexuales no tienen ni idea qué es esto. Uh -huh. Y lo más alarmante es que, o sea, por ejemplo, dicen, ay, pues si yo estoy casada o estoy casado, soy monógamo, tenemos esta relación que somos monógamos, Chávez. Ya hablamos de la monogamia, en algún momento se mencionó en otros programas y realmente sí, o sea, tal vez tú estás muy segura de ser monógamo, monógama, monógame, pero tu pareja que te dice que sí es, seguro, Nueve de cada diez mujeres con VIH fueron contagiadas por sus parejas estables. El 50% de los mexicanos admite haber sido infiel. Entonces, 
estamos, ya sabes, sí. o sí, sea... Esta doble moral donde pensamos que tenemos una situación en casa que realmente es completamente otra, entonces de ahí la importancia de el chequeo. El chequeo y aunque estés... Y la comunicación también. Totalmente. Y aunque estés con tu pareja, el amor de tu vida, en serio, nunca sabes con quién se puede acostar. Y, 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 y el marido, ¿no? Ay, que el congreso, al que se fue, ay, que nada más se la cogió y, y no pasó nada. No sabes. O se cogió un güey. ¿Me entiendes? También. O sea, no, no sabes. En serio, realmente no sabes porque la sexualidad de cada quien es tan íntima que... Pueden haber estos secretos que aunque tú confíes en tu pareja, pues, claro. pues existe esa posibilidad. Y también no dejar de lado que hay otras formas de contagio. de, de Además, de esto, ¿no? ¿no? O sea, puede haber sido un tatuaje, puede, puede haber ser... sido cualquier interacción claro. con, con agujas. Entonces, sí. Claro, no solo es exclusivamente sexual. Mayormente sí, pero pues no hay que descartar claro. las otras. Y eh, este dato, digo, no sé si tú lo sabías, pero las mujeres pueden infectarse más fácilmente de VIH durante el sexo vaginal que los hombres. Y este es un dato de Forbes. Eh, desconozco. Pues la, mira, la... Forbes dice. Sí. <risa> Normalmente, eh, o sea, se habla de que la relación sexual vianal es... Como la más... Es la que más es más propensa a que puedan suceder este tipo de situaciones. Obviamente porque es una cavidad mucho más estrecha, que si uh -huh. no se lubrica bien, puede presentar como estas, te digo, llagas o pequeñas... Que eh, ahí es como mucho más fácilmente, Exactamente. ¿no? Y sobre todo si no te estás cuidando, ya sea con preservativo o con este PrEP, en este caso. Claro. ¿Quiénes la pueden usar? ¿Quién puede usar PrEP? Mira, realmente, eh, hablando de México muy en específico, se está enfocando más... Justo a, a este grupo que te digo, HSH, hombres que tienen sexo con hombres, porque los estudios arrojan que hay un mayor número, mucho mayor número de... de y que de ha incrementado ¿no? en estos incrementado. últimos años. Trabajadoras sexuales también, eh, uh -huh. independientemente de que sean mujeres transgénero, este, hombres gays, hombres cis. ¿no? Entonces, uh -huh. quienes se dediquen a, al trabajo sexual también son este, candidatos o candidatas o candidates. Pero... Eh, también se habla mucho de, en, en temas médicos, tienes que tener como cierto peso. A partir de cierto peso, o sea, de, creo que son alrededor de 35 kilos. Ok. Ya puedes, o sea, ya, ya digamos que eres como candidato. Antes no, porque puede ser la dosis demasiado Fuerte. abrasiva para oh, tu cuerpo. Okay. O sea, es, un, es un dato que obviamente hay que consultarlo con el médico. Claro. Hay que ver los casos. Y en realidad, pues, el PREP. Lo pueden usar hombres, mujeres, da un poco lo mismo. Aquí también dice que, bueno, de, dentro de esta investigación, eh, si estás eh, en embarazo o tratando de quedar embarazada eh, o lactando también y, y prevenir que, que, que tu bebé tenga también, este lo, lo puedas contagiar si tú tienes VIH, uh -huh. puedes usar PrEP, que eso es lo más interesante de, de este medicamento. Eh, efectos secundarios de... ¿La que tomas diariamente uh -huh. existen? Sí, existen como muchos medicamentos. La verdad es que nada fuera de lo común. Mareos, vómito, dolor de cabeza, dolor abdominal. Uh, 
y unos sueños súper vívidos. O sea, unas alucinaciones <risa> bastante densas. O sea, ya cuando, cuando empiezas el tratamiento. Cuando empiezas el tratamiento. Eh, yo soy un usuario de, de PrEP. O sea, ¿te, pasa, te pasaron estos Totalmente. efectos? No, okay, igual okay. no los enlisto todos, pero yo creo que un, al menos Así, la mitad. Sí, sí te sentiste rarito. Bastante. <risa> o sea, sí llegué a pensar que quizás era COVID, pero pues okay, no. Okay, no okay. Era, era normal, era el medicamento. Y eh, realmente... A, al paso de cinco días, dejas de sentir estos, okay. estos síntomas. Y es diaria. Esta pastilla es diaria. Sí, eso es lo que te recomendó el médico. Todo depende de eh, los usos y costumbres, digamos, que tengas en cuanto a tu sexualidad, ¿no? Si tienes relaciones sexuales, eh, pues, bastante frecuentes con diferentes compañeros este, sexuales, pues, entonces se recomienda que sí. También hay otro método que se llama 211. El que tomas antes de, de tener sexo, ¿no? Exacto. Okay. Ponle, yo me voy a ir a, no sé, Vallarta. Y me es, voy a portar pechimichimo. Como que ya lo veo venir. ¿Ya lo veo venir? Lo veo venir. Entonces es okay, okay. una toma de dos pastillas de PrEP entre 24 y 2 horas antes de la relación sexual. Ok. Yo voy a aterrizar el jueves. Entonces el jueves me, la, me las tomo, pasa, o sea, ya pasa, antes de las dos horas ya puedo tener, digamos que esta ah, primera relación ¿Y cuánto sexual. te dura? Y más que eso, después de la relación sexual al día siguiente te tomas una y al otro día te tomas otra. Entonces son cuatro pastillas en total. Okay. Ese es otro método que, repito, súper importante y a lo mejor me vuelvo un poquito este, repetitivo en ese sentido, lo que el doctor, lo que tu médico de cabecera, quien te asesore en estos temas, te recomiende, esa es la mejor opción. Porque también, si la tomas diario, es, es como te decía, si tienes ciertas prácticas sexuales. Si a lo mejor es mucho más como por evento o de me porto mal en Pride, en Navidad, en San Valentín <risa> y el día de San Patricio... Bueno, pues entonces ya sabes que a lo mejor lo tuyo puede ser mejor el 211. ¿no? Claro, en vez de estarte tomando diario y diario y diario. Correcto. ¿Y qué tal la de... Por, eh, ah, la que decías por demanda. Y luego también hay una inyección, ¿no? Hay una inyección. ¿Esa no está aquí en México? ¿Esa no la tenemos aquí en México? No la tenemos okay. en México este, aún, que yo sepa. Y si sí existe, debe estar en etapa como de... Como de en trials y están okay. como checando la efectividad. Pero es otra... Otra forma es otra vía, es una inyección, este, entiendo que es cada dos meses y pues eso es otra opción para quienes no quieren estar tomando la pastilla diaria o en este formato que te comentaba el 211. Y, y digo, ¿hace cuánto entró el PrEP aquí a México? Empezó como un estudio. Ok. Y ahora ya se ha vuelto un programa de, de, de salud. La meta es volverlo un programa que esté al acceso de, de toda la población eh, no hablamos de mucho tiempo atrás, yo creo que puede ser de cinco años para sí, acá. Sí, es como empezó. muy nuevo, ¿no? Exactamente. Y realmente son pocos los lugares donde lo puedes encontrar, ¿no? Lo encuentras en, en IMSS, en ISTE. Tienes o que sea, ser... sí, lo, sí lo puedes encontrar en... en sí, solo que tendrías IMSS, que ser derecho, derecho ambiente de, de estas instituciones. Claro. Hay otras instituciones como la Clínica Condesa, que en la Ciudad de México hay dos, en Iztapalapa y en la Condesa como tal. Eh, y hay otros grupos, ¿no? México Vivo creo que también tiene un programa, en, en Vallarta hay una institución también, entonces se encuentran en diferentes lugares, pero ojo, es súper importante decirle al público este, que es una realidad, ya llegó, ya existe, ya está, pero no es de tan fácil acceso para todos. 
¿no? Claro. Entonces, hay un arduo trabajo que hacer de exigirle a las autoridades de que se vuelva un programa de salud completo y al, y, y al acceso de todos. Creo Uy, que chuli. <risa> eso, eso es lo que están haciendo en Impulse, más Justo. o menos, un poco. Justo, es lo que tratamos de hacer, como comunicar eh, esta, esta gran necesidad. Este, la directora de, de Clínica Condesa eh, justo habla de que actualmente hay 5,000 personas en PrEP en la ciudad. Nada más. 5,000, no es nada. No es nada. No es nada. No es nada. Y sí se vuelve un medicamento muy... Eh, no es selectivo, muy... Pues a fin de cuentas yo creo que sí, porque... También lo, o sea, si yo lo quisiera comprar, me puedo ir a una farmacia particular y lo puedo comprar yo. Ah, tú lo puedes comprar, sin o sea, sí. Médica. Sin receta médica. Sin receta médica. ¿Y como cuánto cuesta? Alrededor de dos mil pesos. Entonces. Eh, Para un tratamiento mensual. De 30 días. Okay. 30 pastillas, sí. Ok, ok. Entonces, okay. en realidad se vuelve, pues, es un poquito. Sí, pues para, no, no, ajá, sí, para claro, o sea, pagar. para lo quien, quien lo pueda pagar, pero y entonces se queda segregada claro. la, o sea, la, la, los hombres gays que no tienen un poder económico claro. que, que apenas si sí pueden sobrevivir o las trabajadoras o sexuales. las trabajadoras sexuales que pues están eh, ganándose la vida en las calles claro. y no, o sea, pues prefieren no sé. O sea, comer, <risa> por ejemplo. Eh, que... o, o las distancias que implican a veces, porque las eh, las dosis, o digamos, te dan un frasco al mes, tienes que regresar cada mes. Claro. Entonces, o sea, no te, no puedes comprar para bueno, mi si, dosis de seis, de seis si meses. Si tú lo compras, sí. Si tú Pero lo compras, no en las instituciones públicas. No, tienes que ir regularmente, mes con mes. Para que tengan dosis. un control. O Exacto. No las puedes revender también, ¿no? También, también. Lo cual me hace mucho sentido. Sí, claro. Pero también lo que me hace sentido es que estos medicamentos estén al alcance realmente de la gente en zonas rurales, en zonas marginadas, en zonas donde pues, la, real, la realidad de, también del VIH existe en estas comunidades, ¿no? Entonces, claro. esa es como la meta de, de, de instituciones como nosotros, fundaciones, de tratar de pues, ejercer presión para que realmente todos tengan acceso a esto y podamos erradicar el, el, el VIH que es la meta para el 2030. Porque al final de cuentas es un medicamento de prevención que va a, va a ayudar, o sea, aquí ya hablando así de que económicamente, pues todo lo que se gastan estas instituciones públicas en los medicamentos para las personas que salieron reactivos en VIH, se lo pueden super ahorrar haciendo este tipo de campañas y, y teniendo est sí. este medicamento preventivo, ¿no? Sí, volvemos, volvemos a, a, a temas de de salud donde ya sale más caro el, el, el remedio que claro. ¿no? pudiste haber hecho invertido muchas... tantito sí. para prevenir por y ejemplo entonces... en educación eh, alimenticia en los niños no entonces pre claro. prevengo la diabetes me ahorro bastantes cosas pero bueno hay otras implicaciones ahí claro. que no son el tema pero bueno en fin a fin de cuentas pues sí lo que queremos es que las instituciones se pongan las pilas de verdad y digan pues esta es una realidad está pasando hay un, un disparo en abismal eh, durante la pandemia de, de, de casos reactivos. Y obviamente esto fue porque la gente no se fue a hacer las pruebas. El estar encerrado les generó muchas cosas que, que tuvieron prácticas de riesgo. Entonces, pues sí. Y, y consumo de drogas también. También, Entonces, sí, con, con agujas sí. y todo este rollo. Sí, sí, sí. Dentro de tu experiencia como presidente de Impulse, ¿qué es lo que has visto en cambio de... De actitud ante, ante esta llegada de este nuevo medicamento. 
Mira, algo, algo que nos hemos dado cuenta, eh, que se me viene a la mente de pronto, es los usuarios de, re, de aplicaciones de ligue, eh, llámese como se llamen, todos las ubicamos, eh, están poniendo dentro de su perfil que son usuarios de PrEP. ¡Ole! Y esto desde hace cinco años, cuando no era una realidad en México y no había. Entonces, la invitación está hacia el público de pues, realmente valorarlo y preguntarlo y, y confrontar a la persona de ¿desde cuándo usas PrEP? ¿En qué medicamento está? Porque obviamente hay diferentes nombres. O sea, porque mu mucho te pueden decir, pero realmente, realmente que si esté, que esté pasando... No, o sea, es, sí. llegamos a lo mismo, o sea, por más que puedas confiar en esa pareja sexual, sí. o sea, ¿quién sabe? Sí, y sobre todo si es un encuentro casual, pues claro. sienten que no tienen ninguna responsabilidad contigo, entonces es muy fácil mentir y decir, estoy en PrEP, no te preocupes, no vamos a usar condón, no te va a pasar nada, ¿quién me lo asegura? O sea, aunque tengan el botecito ahí en la mesita de noche, no sabemos si se la tomó, si, se, si está adherido al, al, al programa, que adherido significa oh, que lo estás tomando en las dosis. Así de simple. Se le olvidó tomarse ese día la pastilla en el, la hora que tenía que tomárselo y oh, ese día se, se le olvidó. Correcto. Ya no estás protegido, ¿no? Porque, no es... si, porque sí tiene que ser muy puntual uh -huh. la toma, ¿no? Sí, creo que hay unas ventanas de... Si mal no recuerdo, son como tres días. Okay. Que igual los invito a do, triple checar antes de, de tomar cualquier decisión. Este, como tres días de no tomar la pastilla. Otra vez, digamos que te reseteas y vuelves a empezar, ¿no? Entonces hay que ser constante. Y la adherencia es como una palabra que tenemos como súper clavada. Es si estás en el programa de PrEP, pues síguelo para que te sirva. Si no, claro. para que te lo tomas, ¿no? Y, y le cuestas al gobierno y le cuestas a tu bolsillo si, si tú lo estás comprando... Y a tu cuerpo, pues, también le cuesta todos estos desbalances, ¿no? Entonces, igual, la adherencia es súper importante. Si ya estás comprometido a estar en el medicamento, pues, sigue el, el, el protocolo que es. Y ustedes, como asociación, ¿en, cómo se, ¿en qué forma específica se involucran ya en, no sé, control de, de las personas que son parte de, de, de la comunidad? ¿O qué, qué es lo que...? hacen además de presionar al okay. gobierno, ¿no? Eh, nosotros como Impulse tenemos un wellness center que se encuentra en la colonia Ensures, en Darwin 31, dentro de las oficinas de AHF, que es AIDS Healthcare Foundation, que es un, un organismo este, internacional. Que, que, que siempre hacen siempre cosas... Somos sus hijos. Ok, ok, Somos okay. como su, su... Sí, literal. Somos producto de AHF, de buscar una manera de comunicar estos mensajes de una manera muy light, muy cotidiana, no como... Te Tabú, voy a enseñar, es que justo... O sea, como, justo Sin estigmas. Sin estigmas, se tiene que hablar de esto para que... Tú estés informado y sepas qué hacer ante todas estas situaciones. Es correcto. Bueno, y entonces el, 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 wellness, el center, wellness center. Donde hacemos pruebas de detección, atención y, y seguimiento, este psicolo acompañamiento psicológico en caso de que haya casos reactivos. Poderles acompañar y darles como esta asesoría de tranquilo, tranquila, no pasa nada. Vamos a, a, a canalizarte con la persona adecuada. Y quitar esta idea de que ya de que te vas a morir, porque eso es obsoleto y, y ya deberíamos de quitarnos esa idea. Entonces, hacemos eso ahí. También pruebas de detección de otras ITS, como sífilis, hepatitis, etcétera. Y también tratamos de hacer como este trabajo comunitario. Somos una fundación ayudando a fundaciones. Entonces, si sabemos que hay necesidades muy puntuales, 
dentro de la comunidad trans quizá o la comunidad este, de personas LGBT de la tercera edad, pues tratar de ser un canal de comunicación para que mm. toda la comunidad apoye a estas instituciones este, de igual forma. Entonces, prácticamente ese es nuestro, nuestro trabajo como voluntarios. Y ahora, las personas, por ejemplo, que salen reactivas, que creen que todo su mundo eh, se acabó. Yo conozco, tengo una persona muy cercana que, que salió reactivo y, y se quería, o sea, se quería suicidar. Claro. Entonces, o sea pues no se, no se les acaba su vida. Es más, pueden tener hasta una pareja y pueden ser muy felices con una pareja. ¿Qué, qué, qué les puedes decir a las personas que dicen, ay, no? Sí, o sea, porque puede pasar, ¿no? Conoces a alguien en el antro, éticamente, pues si vas a tener sexo con esa persona, decirles, tengo VIH, soy VIH positivo, uh -huh. y las personas que se asustan. Pues igual, lo ideal, el escenario ideal eh, sería que estas personas que viven con VIH eh, sean indetectables, o sea, que tengan adherencia a su medicamento, entonces ya no ya no transmiten el, el virus, lo cual pues es una de nuestras grandes metas como fundación. Eh, el tema de que te lo digan o no te lo digan es bastante tabú. Eh, hay gente que dice, es, mi, es tu obligación, si vives con VIH, decírmelo. Porque pues, sí, hay implicaciones para mí, pero si tú eres indetectable y decides mantener un perfil bajo y no compartirlo, creo que también se puede respetar, uh -huh. sobre todo porque tú estás siendo completamente responsable de ti y de con quién vas a compartir en el tema de yo me cuido, entonces a ti no te va a pasar nada porque ya estoy en, en, en indetectable, ¿no? Que es, y estoy usando condón. Y, y estoy usando condón. Y, y, y bueno, ya si se vuelve una alguien de... de o sea Alguien que estés dateando ya uh -huh. constantemente. Ahí ya, te puedes abrir. ¿No? Si tú así lo decides y decirle, oye, pues mira, está esta situación. este Solamente la pareja o las personas, los individuos, deciden cuándo es el tiempo correcto y si hay un tiempo correcto también. Claro, puede es ser como algo tú que... lo sientas. Correcto. Y así ya la pareja puede decir, bueno, pues entonces me empiezo a tomar el PrEP uh -huh. y así eres indetectable, yo me tomo el PrEP y ganamos justo, todos, ¿no? Justo, y todo el mundo bueno, se puede amar bonito exacto. y rico. Y fíjate que hay muchas parejas cero discordantes donde una persona vive con VIH y la otra persona no. Y tienen vidas plenas, eh, grandes relaciones como, como cualquiera. Entonces, es una posibilidad. Amar es una posibilidad aún viviendo con VIH. Lo veo con casos muy cercanos, de, de, te digo, de parejas cero discordantes. Entonces, no se acaba la vida, la vida sigue y yo creo que es como un despertar nuevo hacia un mundo de posibilidades donde ya toma las riendas de tu vida y desde que empiezas a tener esa responsabilidad de me tomo mi medicamento, ya tengo hábitos un poco más, pues no sé, saludables. Sano, sanos, sí, claro. Eh, pues sí, tomas las riendas de tu vida y yo creo que te vuelves una mejor versión de ti mismo. Entonces, solo llegan cosas buenas cuando tomas... Y me atrevo a decir, digo, este comentario que yo no, pues nada que ver, pero eh, puede ser que hasta que le, les cambie su vida de forma tan positiva uh -huh. que, que se mejore a un 100%, claro. ¿no? Muchas de estas personas como que acuñan el término de vivo positivo. Soy cero positivo <risa> y... Cambié mi, mi, mi forma de ver la vida hacia algo más, más feliz, más alegre, más en control, más responsable y, y pues, qué que, que valor 
estas personas de compartir muchas veces sus historias. En, claro, en, y en se agradece historias. muchísimo porque justo, y más que luego ustedes hacen campañas, uh -huh. las personas que comparten eh, su, su experiencia y lo que han vivido para concientizar, claro. creo que eso es como lo más valorado de, 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 de todo esto, ¿no? Y que Totalmente. puedan abrirse ya, o sea, que ya trabajaron en ellos y que dijeron, ¿y? Sí. O Totalmente. sea, sí soy, y porque muchos tienen miedo, ¿no? Muchos tienen miedo a ser rechazados sí. por eh, su grupo de amigos, por sus familiares, por la sociedad en general, ¿no? Y fíjate, regresando un poquito al tema de las, de las apps de ligue, cuando una persona tiene en su perfil que es indetectable, positivo indetectable... Que eh, sí hay personas que lo ponen. Hay personas que son, que son honestas y son un libro abierto. Y, hay, y la gran mayoría de las personas prácticamente es como un te bloqueo, te rechazo, no. no. Cuando en realidad estas personas están siendo honestas y que sean indetectables quiere decir que ya no hay este riesgo que es una ruleta rusa cuando no sabes claro. nada de con quién te vas a acostar. Claro. Entonces yo creo que hay que quitar el estigma. Esta, es, esta gente que, que se mantiene indetectable es gente responsable, es gente que, que pues está adherida a su medicamento, entonces no hay que, hay que quitarle el miedo. O sea, no hay que ser mensos en ese sentido. Douchebags, douchebags, sí, totalmente, ¿no? O sea, pues todo, todos creo que tenemos el derecho de divertirnos uh -huh. responsablemente sí. y de amar también responsablemente porque es eso de que ay me va a dejar de amar o me va, va le voy a dejar de gustar si le digo no, ¿no? la comunicación debería ser y es lo más trillado del mundo uh -huh. pero sí ser completamente honestos y también con el tema de la monogamia las relaciones abiertas y tal pues obviamente se digamos se multiplican las posibilidades de que pueda haber alguna situación pero yo creo que cuando hay bastante comunicación de, órale, va, pero te cuidas, nos cuidamos y... Y, y ya, o ya, sea, porque nos ¿sabes? amamos y totalmente. Sí. Y más en este, lo, lo que dijiste, estas relaciones poliamorosas o mm. relaciones abiertas, pues mejor cuidarte, prevenir sí. con un PrEP. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y aparte hay muchas prácticas dentro de la comunidad este, gay o de hombres que tienen sexo con hombres que te sorprenderías. O sea, yo creo que no he visto una película de Hollywood que ejemplifique realmente luego las cosas que suceden dentro de la comunidad. Digo, no es para espantarse. A ver, cuéntanos una. Ya que ya se va a acabar el programa. Así pues mira, que ¿qué te digo? Cuartos oscuros. Ah, claro, los saunas. Los saunas. Los, los saunas de los gimnasios, ah, este, sí. los lugares más cotidianos, de repente pueden ser como grandes este, turn-ons para las personas. Entonces hay muchas prácticas mm. bastante curiosas. Somos mm. muy libres en cuanto a nuestra sexualidad, pero nos falta responsabilidad. Esa es una realidad. Nos falta claro. tomar las riendas de nuestra salud. Sí, así de sí. que diviértanse. Nadie está juzgando eso, no. pero cuídense. Cuídense, sí. Conclusiones de todo este tema. Conclusiones, la prueba de detección de VIH regular cada tres o cada seis meses. Hay muchas instituciones que lo hacen de forma gratuita, siempre es confidencial y siempre eh, hay un acompañamiento que es muy importante. No está solo. Si, se, si el resultado es reactivo, va a haber un equipo, una red de contención que va a estar ahí para ti. Si tú tienes una persona cercana que recibió un resultado positivo, lo mejor que puedes hacer primero es escuchar. Deja que lo suelten y después que sepan, no estás solo o sola, estoy aquí para ti. Eso es primordial. 
Y que, y que, que hay solución, ¿no? Hay solución, sí. Y que tengan un médico de cabecera. Yo creo que mm. ya no hay una cultura tanto... Pensamos que Google es nuestro doctor sí, y no. no, está cañón. Es como, tengo esto, esta foto, ¿qué es? Y para la gente ya es cáncer o es tal. Tengan un médico que vayan a ver cada cierto tiempo, virtual o presencial, y que les platique si son candidatos o candidatas a, a, al uso de PrEP, o PEP en su, en su caso, y la información es la clave para no ser ignorante y vivir una vida plena, sexual, a full, con todas tus fantasías, y ya. Yo creo que esas son mis conclusiones. Eso, mi Héctor. ¿Dónde <risa> te pueden seguir en las redes sociales? Las redes sociales de, de Impulse. Impulse. Sí, las redes sociales de Impulse son arroba Impulse CDMX, Impulse Ciudad de México. Y este, vamos a estar compartiendo muchísima información siempre sin tabú, sin estigmas. Entonces síganos ahí. Las mías personales son hola, penu, P-E-N-U. Y pues lo que necesiten, Impulse es una herramienta para ayudarlos a acercarse a temas de, no sé, doctores si tienen temas de, de salud, psicólogos si tienen, no sé, como mencionabas ahorita, este, sentimientos suicidas quizás en ciertas situaciones, o el uso del cristal ahorita que después eso seguramente podría ¿Crystal ser. ¿Crystal meth? Crystal meth podría ser. ¿Ya llegó programa, a México o qué? Y está más fuerte no que nada. Es, yo creo que es la epidemia más fuerte actualmente. Es, es, es el peligro más fuerte. Yo creo que eso merece un programa completo. Totalmente, con totalmente, sí. totalmente. Mira, yo, yo no sabía eso. Sí, está wow. muy, muy fuerte. Y te lo digo de propia experiencia. Tengo casos muy cercanos de personas que parece que ya no están encontrando la salida con, con, con el uso del crystal meth. Y es preocupante. Está en México... O sea, porque antes no estaba, antes no era tan común. Sí, no, ahorita está y full. Y ahorita está full. Full, 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 full. Cuando no, vean no. ustedes alguien que les diga, hay, simbol, hay simbolismos que luego lo puede, pueden adentrarse más en el tema, pero el tema como de un anillo con un cristal o de un diamante en, en, en pues, apps de ligue, eso significa que son usuarios o que están... Buscando a alguien que sea usuario de, de cristal. Huyan. Huyan, sí, Corran. porque definitivamente, digo, esa y drogas ya más fuertes como heroína, que es uso de, de Jeringa, jeringas y sí. todo eso, ahí ya es foco rojo el de... El cristal es la droga más adictiva que existe en el mundo. No hay una, y no hay, o sea, no hay una manera fácil de salir de ella. Entonces, ojo, cuídense. Y sobre todo en cristal se toman las peores decisiones claro. en cuanto a tu salud sexual. Entonces, aguas con el cristal. Ay, Héctor. <risa> Pero vamos a estar bien. Con información estaremos bien. Totalmente. Entonces ya saben todo lo que tienen que saber del PrEP y del PEP. Ya no hay excusas. Cuídense. Si la cagaron, no estén ahí autoflagelándose. Tomen las riendas de su vida. Y vivan plenamente, amen plenamente con responsabilidad. Sí. Esto fue un episodio más de The F Talk, muy, muy informativo. Gracias por venir, gracias a Impulse y por toda la labor que hace. Eh, déjenos su, sus comentarios en el Instagram del podcast, arroba DF-talk, transmitiendo directamente desde Troop. Lab, aquí en Santa Fe, yo soy Muriel Hernández, arroba la Muriel HE, en Instagram, Twitter y TikTok, que TikTok ya ha estado subiendo mucho de followers gracias a, a todos que han compartido todos los contenidos, sigan compartiendo, sigan informándose que la información es poder y nos vemos a la próxima, adiós hello, hello. Ah. 
Let's talk about sex. <laughs> Here we go. The F talk. <laughs> <laughs>